0: Tudo bem? Agora 11 horas pontualmente aqui, estamos começando a nossa terceira live do ano, esse ano a gente vai fazer muito material aqui com vocês, quem estiver nos acompanhando aqui com certeza vai aprender muito sobre gestão de equipes externas, né? eu vou tocar num ponto hoje, né? um ponto que eu realmente tenho muita experiência nesse assunto, né? pude durante 5 anos aí pacificar vários conflitos né? que... De várias equipes, as equipes que chegavam até nós, né, vinham com muito problema, é, é, discordâncias de várias coisas e tal, que é o assunto do reembolso para o quilômetro rodado. Né? Então é um assunto que envolve né, valores financeiros, envolve produtividade, envolve resultado. Né? Então como é que a gente consegue realmente tocar esse assunto? de maneira muito inteligente, focado sempre em produtividade, alta performance, resultado. Né? É, antes de começar o nosso tema, eu queria deixar aqui algumas mensagens aí para vocês. Né? É, a primeira, cara, se vocês curtirem aqui a live, meu, dá um likezinho para gente aqui, tá? dá um curte aí um, uma curtida na live, cara, isso nos ajuda pra caramba a chegar esse material que a gente produz nas pessoas certas tá bom conta a gente mais se realmente vocês gostarem quanto mais vocês curtirem mais vocês vão ajudar outras pessoas a receberem materiais de qualidade tá legal é, você pode também se inscrever no nosso canal tá e automaticamente ativar as notificações né tem o um sininho lá tal isso permite que você receba também outros materiais além das lives em primeira mão né então pô tá curtindo nosso canal pô tá ajudando vocês legal pô quero estar tá sempre sendo avisado clica lá isso vai realmente é, ajudar vocês aí a, a serem sempre avisados em antemão, tá legal? É, nós temos também uma página da Live, tá? A live é um, uma cadência, né? Que a gente vai desenvolver durante o ano, toda semana vai ter e tal. Se você quiser especificamente ser avisado da Live, você se cadastra na página, a gente avisa vocês, tá? E também tem aí... Né, os nossos canais no, no, no Whatsapp e no Telegram, tá? é, são canais de relacionamento, eu também posto conteúdos exclusivos de áudio nesses canais, a gente é, potencializa também esses canais aí, se realmente você quiser ficar super antenada nas melhores práticas de gestão de equipes externas, recomendo aí que você se cadastre nesses grupos, né? É, o WhatsApp ele ele é um, uma ferramenta assim mais limitada para esse tipo de coisa o Telegram não tem limite né se eu postar lá você vai receber então se você quiser realmente usar o Telegram até recomendo ele é mais apropriado para esse tipo de coisa né? é, outra dica rápida é se a live cair cara pode ficar pode ficar aquela volta às vezes né internet no Brasil não é um não é uma coisa muito confiável, a gente tem redundâncias aqui, um monte de coisa, e de vez em quando ela cai, né? Se isso acontecer, cara, fica cinco minutinhos, a gente tá de volta, tá bom? E podem fazer as perguntas que vocês desejarem a partir de agora, tá? Já pode lançar as perguntas né, no YouTube, tá? Que aí no, no, no finalzinho da, da live aí eu vou pegar aquelas que eu posso e já respondo na hora, e depois a gente pode fazer aí também é no inbox, eu posso também responder no privado para vocês, se eu não tiver tempo de responder por aqui, tá legal? É, eu vou compartilhar com vocês, um texto para vocês darem uma, uma acompanhada aqui, darem uma guiada junto comigo, tá? É, vou compartilhar aqui os assuntos que a gente vai falar hoje, tá, é, só um minutinho. Ok, né? Maravilha! De bola. Tá, a gente vai falar hoje sobre reembolso por quilômetro rodado. Tá? O reembolso ele é um assunto que normalmente é um assunto de muito conflito nas empresas. Tá? É, esses conflitos eles acontecem por vários motivos. Né? Primeira coisa, falta de transparência. Né? Então a gente vai mostrar aqui hoje como é que a gente consegue ser transparente montar um processo de reembolso por quilômetro de maneira transparente com todo mundo, de forma que esses conflitos eles desapareçam. Né? Então quem quem recebe acha que é pouco, quem paga acha que é muito, né? E na verdade quem paga não sabe por e quem recebe também não. Então esse é um cenário muito comum que a gente que a gente vê aí nas equipes, principalmente quando chegam aqui, né? Empresas que querem resolver esse tipo de, de problema né? Então a gente vai tratar eles é, Exatamente aí na sua essência tá? Então assim, começando assim de maneira básica, usual né? é, Cara, o reembolso na verdade né? Antigamente né, era muito comum as empresas Terem frotas próprias né? Para você desenvolver um trabalho externo né? Então a empresa tinha lá os seus carros, os seus veículos, né? disponibilizava lá com um vendedor, né, ou para um técnico. E aí, cara, ficava responsável lá por, pela manutenção do carro, pelos cuidados do carro, pela, pela frota, tinha que administrar toda a, a parte aí de documentação, etc. E tal. E aí um belo dia, né? alguém teve uma ideia no passado de é, reembolsar o uso né, é, de um veículo particular de um profissional, né? então para a empresa tem uma vantagem né, muito boa porque ela não fica administrando né, um veículo dela e os problemas que isso acata, né? e para o funcionário é bom também porque ele consegue aí, é, rentabilizar aí o, o, o uso do seu veículo, né? Então, se a coisa for bem montada, fica bom para todo mundo, se for uma montada, começa a dar conflito, começa a dar confusão, né? então a gente vai falar um pouquinho é, sobre como é que você elabora todo esse processo de maneira técnica, né, de maneira profissional, entendeu? E de uma boa maneira que todos realmente possam aí, é, ter benefícios com essa história. Né? Um jogo aí ganha-ganha, tá? que é um jogo que realmente é o jogo que interessa para todo mundo. Né? É, quais são os principais erros, tá? Que, que a gente, que eu recebo assim, logo de, de imediato, assim, os diagnósticos mais comuns, assim, né? Uma empresa que pratica aí um reembolso, seja ele de qualquer maneira, né? Não importa como ele faz, né? Importa os erros que realmente é, não são pensados antes e automaticamente geram aí uma, uma série de, de conflitos, né? É, primeira coisa, o valor injusto, né, do quilômetro rodado. Então a empresa não, 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 não cria o um critério técnico para pagar o um reembolso. Ah, pago lá 30 centavos por quilômetro rodado. Tá, aí você vai no posto de gasolina lá, gasolina está quase 5 paus, né cara? Então, como é que você vai custear e a 30 centavos, a conta não fecha, entendeu? Então, quando você realmente estabeleceu um critério, né estabelecer um critério de reembolso, você tem que realmente definir os insumos que vão... É, compor esse fator eu vou falar disso muito muito mais detalhado aqui para baixo da live tá eu só estou dando uma uma introdução então problema cara valor injusto né? isso realmente dá treta né isso dá confusão tá outra coisa é, por falta de gerenciamento e falta de controle ficar pagando rodagens particulares né? então assim você tem que pagar realmente o deslocamento a trabalho, né? senão não vale a pena. Né? Senão você vai pagar aí um valor que a empresa vai ficar, vai ficar prejudicada nessa história. Né? Ah, como é que eu faço isso? Cara, você tem que usar uma tecnologia para esse tipo de coisa. Né? Não adianta você, você simplesmente adotar esse modelo, falar para o seu colaborador: oh, cara, preencha aqui para mim aí um, um relatório aí e achar que vai estar tudo bem. Não é assim que funciona na prática. Tá? Existem realmente tecnologias para isso realmente que vão ajudar vocês a gente vai falar um pouquinho disso também e também usar o reembolso como moeda de troca tá reembolso não é moeda de troca então o funcionário está insatisfeito com o que ganha vocês precisam resolver essa insatisfação ah remuneração variável é pouco vocês têm que resolver essa insatisfação ah vamos compensar aqui eu vou te pagar um quilômetrozinho não sei o que tal 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 já vi, já vi muitos diagnósticos disso isso é uma furada tá bom o reembolso ele tem que ser pensado como uma política estratégia de produtividade, tá? Mas não como uma política de compensação de remuneração, porque também fica inviável. Né? Daqui a pouco você começa a colocar tanta coisinha no quilômetro rodado lá aqui, né? quando você vai ver, não está não, não tá dando conta de pagar o valor né? de tanta coisinha que você fez aqui e ali, tanto remendo, né? é, que você foi usando isso para compensar outros, outras faltas, né? Então, acho que remuneração é um assunto que tem que ser realmente discutido de maneira séria entendeu? e tem que ser resolvido na essência. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? É, então, eu vejo esses três problemas acontecerem assim, com bastante frequência. Né? Então Resumindo aqui, valor injusto, moeda de troca, né? que realmente é, um, é uma coisa que acontece e uma apuração ruim desse quilômetro rodado. Né? Então, a gente não sabe realmente se o cara rodou, se foi, se não foi. Né, esse tipo de coisa acaba gerando aí bastante, bastante conflito. Tá? É, eu, te, eu tenho muito material na internet sobre reembolso para o cronômetro rodado. Dificilmente você vai olhar esse tema na internet, você não vai me encontrar lá. Né? E eu prestei, né, me prestei aqui a, a colocar alguns valores né, para a gente tentar pacificar isso no mercado, deixar esse assunto realmente com um olhar de produtividade, não com um olhar de conflito. Né? Então fui fazendo uma, algumas pesquisas, né? Falei: "Poxa vida. Vamos olhar dois cenários, né? Vamos olhar quem usa que eu tenho uma ferramenta de automação, né, para para calcular esse quilômetro rodado, para entregar um relatório para a equipe e deixar tudo isso certo, né? Então, dentro da nossa base de clientes que a gente usa, né, que a gente que a gente operacionaliza aqui, quanto que é o quilômetro rodado, né? Então, a gente conseguiu uma média, tá? Uma média de 0,69 é, 69 centavos né, por quilômetro rodado. Isso são os nossos clientes usando os seus próprios critérios né, dentro da média dessa base: tá, é, 69 centavos. Nós também temos um outro dispositivo, aqui tá, esse é público: né, uma calculadora, tá, uma calculadora online que a gente colocou na internet. E aí as pessoas vão lá e pesquisam, colocam lá uma série de variáveis. Né, e essa ferramenta normalmente ela é usada, é, não, não, não é gerenciada necessariamente por donos de empresa ou por gestores de empresa. São pessoas que realmente querem é, calcular o seu quilômetro rodado, né? tem colaboradores, gestores, enfim, é, é mais um mix. Né? Então dentro desse mix aqui, nós chegamos numa média dessa calculadora a 82 centavos por quilômetro rodado ou seja se você estiver hoje trabalhando nessa faixa tá você está aí dentro de uma média sadia tá uma média é, pacificada vamos dizer assim tá é, agora tem outros exemplos né eu tenho extremos né então assim média é média né? média não serve para todo mundo né? então eu tenho exemplos de 55 centavos a R$ 1,20 o quilômetro rodado tá e determinadas situações né esse, provavelmente esse R$1,20 ele tem muito valor agregado né? muitos benefícios ali dentro desse, desse pacote, né? dentro desse fator do cronômetro rodado tem muita coisa sendo considerada, é uma política de benefício tá? legal e aí, cara, Leonardo como é que eu chego nesse valor? Tá, isso aqui está me passando um parâmetro é, 69 é um parâmetro 32 é um parâmetro, legal 55 a 20 eu tenho isso dentro da minha malha de clientes aqui que aplicam o nosso método. Eles têm realmente aí esse. trabalham com esse, com esse valor, tá? Mas assim, ó, eu quero calcular o meu. Como é que eu faço, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre isso. E, ó, lembrando que no final vai ter um bônus aí para vocês. Eu vou deixar aqui um negócio bem legal, tá? Vocês não precisam ficar anotando nada, não. Fiquem tranquilos que vocês vão receber coisas bem legais aí no final da live, tá? É. Primeira coisa, né, para calcular um um valor de de reembolso, tá? Eu preciso definir um veículo padrão, tá? Por que, que eu preciso definir isso? Tá? Vamos pegar aí um exemplo extremo para você entender, né? Você imagina só, né? Meu funcionário tem lá um, um, acho que a maioria da geração de vocês vai conhecer, o opala, né? O cara tem um opala. Aquele motor lá 4.1 cilindradas bebe pra caramba, faz 3 km por litro. Tem condições de você ter um, um veículo desse para trabalho? Vou dando um exemplo, né? um exemplo extremo. Né? Eu adorava o carro na minha época. Né? Hoje em dia não se fabrica mais, é só é carro de colecionador. Né? Mas a forma dele é de um beberrão. Né? O carro bebe pra caramba. Né? Não tem condições, não é viável você pagar um reembolso de quilômetro rodado. Ainda mais a gasolina no preço que está... Né, que não, realmente não. A gasolina hoje está num valor bem alto. Né, então, assim, você precisa definir um, um, um veículo padrão, cara. Né, Adoptar um veículo. Tá, então, é, normalmente, né, a gente pega aí um veículo padrão utilitário, né, que é um veículo de trabalho. Né, então, uma sugestão, né, vou dar uma, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui. Né, a gente vai trabalhar aqui como o carro padrão Gol 1000 2019, tá? não vou nem pegar 2020 ainda. O Gol 1000 2019, vou pegar ele como padrão, tá? é... o que acontece, né? nesse veículo ele tem um manual. Tá? O manual do fabricante ele aponta né, qual é realmente o consumo médio do carro. Tá? É, eu, por curiosidade, né, eu fui lá no manual do Gol mil, tá e descobri que a Volkswagen paga é, dias no manual dela e o carro roda 14,75 km por litro. Tá. É, eu acho muito difícil você conseguir 14,75 km por litro. Tá. É mais fácil com o Gol mil você conseguir 10, 12 km por litro, é né, um número mais é, factivo porém como isso aqui é um exercício tá depois você vai poder colocar o número que você achar melhor é tá? o número que você achar justo tá eu vou usar o um exemplo categórico que você categórico aqui com a com, com o manual do fabricante tá já me acusaram de olha vou te falar tem cada história aqui cara ah, o Leonardo defende os interesses dos fabricantes de carro gente gente não defende interesse de fabricante de carro nenhum Tá? Eu só fui lá no manual, olhei ele estava escrito 14,55. eu não concordei. Tá? Eu tenho certeza que esse valor é muito difícil de alguém conseguir atingir com gol mil. Tá? Mas para efeito de exercício, tá? e depois eu vou dar a oportunidade de você fazer do jeito que você quiser, tá? eu adotei esse número porque está no manual, então eu tenho que trabalhar com números oficiais. Tá? É... Preço do combustível hoje, uma média, tá? Tá variando muito ainda, né? Tá muito estável. De vez, de vez em quando o dólar dá um pico. De vez em quando o Trump vai lá mata um general lá do Irã, aí o preço sobe. Essas loucuras que vocês acompanham aí na televisão, né? O preço acaba. Toda hora o governo tá tentando encontrar uma maneira de deixar esse preço estável. Aí fazendo heads, fazendo proteções e tal. Mas não tá ainda, né? Então vamos chamar aqui de R$ 4,50, tá? Mas vamos supor que você está assistindo essa live aqui já não é mais R$ 4,50, é R$ 5,00. Não tem problema. R$ 5,00, tá? Nesse exemplo aqui 4,50, tá? Então é R$ 4,50 o litro da gasolina. Você vai dividir por 14,75, que é realmente a autonomia do fabricante, mas volta dizer, você pode usar 10, pode usar 12, pode usar o que você quiser, tá bom? Aí você vai chegar num valor aqui, ó, dividindo um pelo outro, tá? Você vai chegar num valor que ele é muito importante, né? Que ele é 30 centavos aqui, né? 30 centavos por quilômetro rodado, né então olha só como realmente o combustível ele tem aí uma uma, uma importância muito grande na composição desse custo, tá vamos supor que fosse com 450 por 10 km por litro autonomia do carro seria 45 centavos né? o valor do, 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 do reembolso aí porque só a gasolina tá? A gasolina, cara, eu não tem como deixar de pagar. Né? Não tem como. Você pode colocar o álcool, por exemplo, como opção. Né? Um carro padrão, que seja bicombustível e que realmente você esteja disposto a pagar pelo álcool. Né? Então você vai ter que fazer uma média aí do valor do álcool, dividir pela autonomia do álcool e você vai chegar realmente no valor final aí por quilômetro rodado. Tá? Aí, ó, sair do combustível. Tá? O combustível aí é tem obrigatório nessa composição não tem como você não pagar o combustível tá mas existem outros valores que você realmente pode compor tá o quilômetro rodado como uma política de benefício e é evidente né gestor você que tá me ouvindo aí você é um cara inteligente se for benefício tem que ser vendido certo né pode ser dado tem que ser apresentado com transparência e com critérios, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa live. Então, olha a empresa, está disposta a contribuir por IPVA, seguro obrigatório, licenciamento? Ah, mas o cara, ah, o carro é dele, tá particular, tal. Tá, vou eu vou pagar isso também, cara. Se é uma política de benefício estratégico para você, você paga. Se você acha que não, não paga. Aqui, ó, é um exemplo que eu estou dando para você. Então, se você quer realmente compor uma política de benefício bem bacana, tá? A gente vai lá, coloca lá, IPVA, seguro obrigatório e tal, tá? E aí nós temos que, eu vou baixar um pouquinho mais aqui, ó, para esse segundo para ficar mais claro para vocês. Ó, aí o que acontece, tá? Eu tenho que definir aqui um assunto que ele dá uma diretriz muito importante para esse processo de cálculo, tá? Que é o seguinte. Vocês provavelmente estão me assistindo, são proprietários de carros. Né? Então vocês sabem muito bem, pô, eu rodo na cidade, eu tenho uma quilometragem tá? ano que eu faço com o carro. Né? Normalmente quem roda na cidade com uma utilização baixa ou mediana vai rodar aí, mil quilômetros por mês. Né? Então esse seria aí um, um, uma rodagem baixa para mediana. Tá? Ah, não, Leonardo, eu não rodo só dentro da cidade, eu rodo entre cidades. Né? Eu tenho um deslocamento, eu viajo um pouquinho, tal, não sei o quê. Então, provavelmente, mil quilômetros por mês vai ser muito pouco. É, aí você tem que ampliar para dois mil quilômetros por mês, que daria 24 mil quilômetros por ano. Tá? Ah, não, Leonardo, cara, meu buraco é mais embaixo. Né? Meu vendedor viaja, viaja, viaja todo dia. Cara, aí você passa para três mil quilômetros por mês, 36 mil quilômetros por ano por que eu estou falando isso você tem que estabelecer tá uma estimativa de quilômetro rodado por ano tá por quê porque o IPVA né, o seguro obrigatório o licenciamento tá ele é um custo anual tá, ele é um custo anual ele você paga no começo do ano uma única vez ou parcelado lá em é três vezes o governo faz tal parece que estão até parcelando mais agora né é... E aí você pega esses custos né, e divide por uma, pela estimativa de quilômetro rodado durante um ano. Tá? Então nesse exemplo aqui, ó, eu peguei o meio termo, eu coloquei aqui ó, 24 mil tá? do Gol 1000. Tá? Então ó, eu tenho um Gol 1000 como carro padrão. Tá? Eu estou estimando 24 mil, tá? vou colocar aqui, ó, vou, vou apontar aqui para vocês, ó, tá? 24 mil, tá? legal, é isso mesmo. E aí eu ponho aqui os custos, ó, IPVA, tá? quanto que custa IPVA do carro GOMIL? Tá? Quanto que custa o seguro obrigatório? Quanto que custa aqui o licenciamento do GOMIL? Tá? Eu pego esses valores, divido pela estimativa ano, tá? eu vou chegar num valor aqui ó, de 0,065 km por quilômetro rodado, desculpa. 6 centavos por quilômetro rodado tá? é o valor. Ah, mal eu não quero pagar o seguro obrigatório, IPVA, licenciamento e tal. Cara, tudo bem, cara, seis centavos por quilômetro rodado. Não seria melhor você falar pro cara, eu vou pagar o IPVA dentro da composição de reembolso, eu vou pagar o seguro obrigatório, eu vou pagar o licenciamento, dessa forma aqui, assim, assim, assado, tal, tal, tal. É benefício ou não é? O valor é alto? Acho que não. Tá bom, vou deixar essa reflexão para vocês, vocês têm autonomia de adotar a política que vocês acharem melhor para a empresa de vocês ou que realmente seja possível, tá? É... Eu vou passar agora para um outro item, tá? Que é a manutenção do carro. Pô, cara, Eu vou ter que pagar a manutenção do carro, cara? Posso estar tá de brincadeira, Vamos pagar gasolina ali lá? Tem gente que pensa assim, ó, respeito, tá? Respeito. nós estamos falando de política de benefício, né? Então, eu vou, eu vou passar todas as possibilidades e você subtrai, aquela que te interessa, tudo certo, nada de errado, tá bom? Tá? Então, o que acontece? O carro tem manutenção, não tem? tem? Todo mundo sabe que tem, tá? Se você ajuda a pagar manutenção, você vai ser bem visto por isso ou não vai? Isso é uma política de benefício ou não é? Então, legal. É caro pagar por manutenção do carro? Vou mostrar para vocês que eu não acho. Tá? Essa é a minha opinião, como é que você faz esse cálculo? Tá? Então mais uma vez, né? a gente tem aí um veículo, um Gol 1000, ele tem que ter aí uma data de validade aí de utilização, porque senão também a manutenção começa a ficar muito caro, né? então você tem que estabelecer um carro padrão, 3 né? anos de uso, 2 anos de uso, 4 anos de uso, já começa a ficar muito problemático, 5 anos de uso é um carro problemático. Né? Então o ideal era você trabalhar carro tá? padrão GOMIL e estabelecer aí um, um critério de tempo de uso. Tá? Vamos supor que sejam três anos. Legal? Então o que acontece? Todo fabricante tem lá a tabela de revisões anuais. Tá? Então eu acho que ela, no mínimo, né, ela seria um guia tá? para você realmente balizar o seu quilômetro rodado aqui é, para fazer a manutenção. Tá? É, então o que acontece? Você vai pegar, baseado na estimativa ano, que você vai rodar 24 mil, tá? vou pegar aqui, ó, sinalizar aqui novamente, ó, 24 mil nesse exemplo aqui que eu estou dotando. Tá? É, e vou dividir pela estimativa de custos de revisão. Então, o primeiro ano a revisão é mais barato, segundo ano, Então, fabricante, todo fabricante ele já tem hoje tabeladas as revisões. Né? Então se você vai rodar 24 mil no ano, provavelmente você vai fazer a revisão dos 10 mil e dos 20 mil. E assim por diante. Então você vai pegar o custo da primeira e segunda, de, da segunda revisão, se o carro for do segundo ano, terceiro e quarta se for terceiro ano, quinta e sexta, soma o valor, divide aí por, pela estimativa de quilômetro rodado por ano. Tá? E aí você vai chegar aqui no custo de manutenção. Ah, mas isso aqui é muito baixo, Leonardo. Pô, vai furar um pneu, pô, não sei o que, não sei o que lá. Mas... Cara, monta sua estimativa. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo para você entender. Estou me baseando em números oficiais de estimativa, tá? Se você quiser colocar lá, ó, quero colocar um pneu mil reais, quero colocar no seu... vai, vai somando aí uma um conjunto de valores. Você vai aumentar esse valor, é né? Quatro centavos, cinco centavos, 6, sete, oito, enfim, tá? O número realmente que for é, confortável, tá para você realmente compor aí um, um um fator de quilômetro rodado, tá legal? Ó, eu vou para mais um item tá eu vou para mais um item aqui tá? que é um conjunto de valores tá? um conjunto de valores que são importantes tá que são opcionais se você quiser pagar você paga eu vou agrupá-los tá eu vou agrupá aqui eles podem ser calculados separados também tá que é a questão do seguro né então ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara, a obrigação do funcionário fazer seguro e tal, tudo bem, cara, você não tem nada a ver com isso, tá tudo certo, entendeu? Né? Se o funcionário for roubado não tiver seguro e tal, ele vai ficar muito produtivo para você, entendeu? Então, uma reflexão, ah, não concordo com isso, tudo certo, não paga, vai lá, zero seguro, ok. Depreciação, cara, de jeito nenhum, não vou pagar, tudo bem, cara, beleza, tudo certo também. Tá? Oh, então, vou pagar a depreciação do carro, o que, que, que significa isso? cara? Eu estou fortalecendo a política de benefícios do reembolso, tá? é uma opção. Tá? E limpeza do veículo, ah, que absurdo. Então, não. Certo é o cara chegar com o carro sujo, no um cliente lá, Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, é obrigação dele. Tudo bem, cara, então assim, ó, aqui nada é obrigatório, aqui é um exercício realmente para a gente poder é, chegar realmente num, num, num fator de quilômetro rodado, e mais importante, ter transparência, você ter escolhas naquilo que você quer, que a sua empresa pode pagar. Tá? Então, vamos lá, seguro, depreciação, limpeza do veículo. Eu somei aqui, ó, por ano, tá valor do seguro do Golmil, R$ 2.779,00. Obviamente que tem que respeitar, né? em São Paulo é uma coisa, na Zona Leste é outra, né? o Brasil é muito grande, nós estamos fazendo um exercício né? na prática. Você pode pegar exatamente lá o valor seguro de cada veículo que for compor e chegar num valor que realmente seja é, mais correto para a sua frota, para a frota da, dos seus funcionários. Né? A depreciação, cara. A depreciação, ele, praticamente a tabela FIP aí, ela nos ensina né, a depreciação. O né, que, que ela faz? Ela pega lá 10% ao ano lá e deprecia o carro. Né? Tem carros que depreciam mais rápido, tem outros que depreciam menos entendeu? então é, você vai pegar o valor da depreciação do veículo, tá? você vai pegar também a limpeza, né? você vai pegar lá, olha cara, quanto que custa a limpeza? lá custa R$ reais, 60 reais que seja, vou pagar lá uma limpeza por mês, tá? então você vai somar esse valor todo, aí você vai chegar nesse valor também, tá? e dividir novamente pelo quilômetro rodado por ano. Que né? Aquele exemplo que eu dei, 12 mil, 24 mil, 36 mil, dependendo do perfil que a sua frota roda. Tá? Então, nesse conjunto de pacotes aqui, estou dando uma resumida aqui para ela não ficar muito, puxa, muito cansativa. Tá? Nesse conjunto de valores aqui, nós chegamos a 0,43 tá? centavos por quilômetro rodado. Né? Então, com isso, eu já consigo agora trazer para vocês uma perspectiva tá de custo final do, do quilômetro rodado, tá? Que que é isso, tá? Então vamos lá, custo do combustível nesse exemplo, 30 centavos. Custo do IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, 6 centavos. Custo da manutenção, 4 centavos. Custos criteriosos aí, eu somei aí seguro, depreciação, limpeza do carro, 0,43, tá? Somando esse valor, se eu fosse pagar integral, eu chegaria no 84 centavos por quilômetro rodado, isso é um exemplo. tá? Eu estou realmente deixando um exemplo matemático aqui de como você pode deixar transparente o processo, dizer quais são os valores, por que, que eles são e como eles são. Tá? A partir do que você apresentar um processo dessa forma para sua equipe, você elimina qualquer tipo de conflito. tá legal? Tá? E a questão realmente aí da apuração, né? então existe aí um método manual, né? e aqueles métodos é, automatizados, né? então eu posso falar para vocês aqui muito disso, tenho muita propriedade desse assunto, né? é, então o manual, cada colaborador faz o seu, né? eu leio muito bem, cara, já trabalhei na Embratel, né? e na época eu fazia visita externa tal cara quando eu ia preencher aquele relatório para mim era um problema eu não era uma pessoa desonesta não queria levar vantagem de nada né mas eu cara eu tinha dificuldade de lembrar realmente aonde que eu tinha passado as visitas que eu tinha feito entendeu e algumas coisas cara eu tinha que usar o um bom senso eu tinha que fazer um critério próprio entendeu e lembrando que cada um tem o um bom senso né tem gente que tem bom senso para mais tem gente que tem bom senso para menos né Acho que todo mundo que está me assistindo aqui concorda comigo. Né? E aí você vai ficar realmente aí num bom senso que você vai concordar ou vai discordar, enfim. Né? É... Então, assim, é legal para cada colaborador realmente dizer onde foi, quanto gastou. Legal, cara, bacana. Tá? É... Mas é saudável para a empresa? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma vantagem, mas ao mesmo tempo, né? Ele já está incluso numa desvantagem aí. É melhor, que... é melhor que não ter controle nenhum, lógico. Né? Você realmente. Se você realmente não. Você vai pagar um quilômetro baseado em quê? Né? Então você tem que ter realmente ali. O, o colaborador vai fazer um preenchimento para você manual. Tá? Você vai poder comparar realmente o relatório de cada um aí. Né? E você já tem um monte de informações da sua equipe: quanto o cara vende, quanto o cara visita, qualidade do serviço, o resultado que ele tem e tal. Então aquilo é mais um dado para você, estratégico ali, para você. Pra você... Poder entender a dinâmica ali de, de cada um, né? Deixa eu só dar um pozinho para tomar uma água aqui. Uh. garganta está secando já. Vamos lá! E desvantagem, né? Falta de validação das informações, né? Excel cabe qualquer coisa. Como eu falei aqui, eu já não lembrava muitas vezes quando eu ia fazer o meu, meu, meu preenchimento. Né? Eu já tive casos aqui, histórias muito engraçadas. Né? O, cara, o cara preencheu aqui no mês que ele rodou 6 mil quilômetros, cara. 6 mil quilômetros ele rodou no mês entendeu então assim o cara só rodava dentro da cidade né detalhe entendeu então assim cara é punk entendeu é punk então você você não tem essa validação né você não tem a certeza que isso aconteceu né é... tem esse tempo despendido lá no, no preenchimento de planilhas né então se por um lado é bom que o cara vai preencher e vai fazer essa análise, por outro, ele vai ficar lá perdendo tempo que ele poderia estar na rua, poderia estar gerando resultado né? e o material de consumo, papel, mão de obra, enfim. Realmente, o manual ele, ele, ele acaba sendo aí realmente uma, uma. às vezes até um problema para a sua própria equipe. Né? Quando você tem um processo automatizado, né? é, você concilia, né? você tem. Possibilidade de, de principalmente usar uma tecnologia para isso, né? Quando você tem uma tecnologia que você usa, tá? Eu não tô falando assim, óbvio. Que eu tenho a Pontel, eu tenho um sistema que faz esse tipo de controle de reembolso, mas eu não sou a única opção no mercado. não. Você pode olhar outras ferramentas aí e tal. Quando você tem uma ferramenta para fazer esse tipo de coisa, é você acaba ganhando tempo de todo mundo, entendeu? Porque a partir do momento que o cara tá lá, né? Com o celular, né? Ele está lá com GPS implantado e tal, e registra a visita, automaticamente o sistema já calcula essa, esse, esse tempo e acaba realmente é, fazendo muito ganho de produtividade. Né? Você tem a certeza que o cara foi, né? você começa a ter indicador, então você começa a ligar o reembolso com produtividade, né? com números, com métricas, né? e ao mesmo tempo a certeza que realmente ele está usando esse tempo a trabalho, que ele foi realmente uma visita a clientes vai pagar realmente aquilo que. Que importa para a empresa. Né? Cálculo automático: né? o sistema tem essas vantagens, né? é bem bacana. Né? Relatórios que você pode conciliar: né? Pô, o cara está gastando muito de reembolso, ele está produzindo bem, né? ele está no começo de trabalho, está tá realmente plantando uma carteira, enfim, você consegue cruzar dados ali, você consegue realmente saber se o cara está no caminho certo. E economia de recursos e tempo que é um assunto que hoje em dia eu prego muito aqui a gente está muito preso em burocracia muito preso em papelada né é, eu queria realmente assim é, dar um briefing para vocês aqui nessa live tá é, mas assim eu realmente assim, queria deixar um bônus com vocês tá esse bônus é um kit cara vou deixar um kit aqui tá um monte de material aqui para vocês se entenderem. Então, assim, Leonardo, eu quero montar o meu quilômetro rodado, não quero pagar reembolso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu vou deixar uma planilha que eu montei aqui, tá? Minha equipe aqui de desenvolvimento me ajudou a montar essa planilha, que você personaliza realmente o que você quer pagar, como você quer pagar, inclusive se você quiser pagar de forma parcial, tá? Ah, pô, IPVA eu vou pagar metade. Então você vai nessa planilha lá, coloca lá metade, tá tudo certo, tá? Então, se você quiser ser uma pessoa bem criteriosa, bem transparente e tal, eu vou deixar uma planilha aqui com vocês, tá? A outra, a outra opção, tá? Que eu vou deixar aqui esse kit bônus aqui, tá? para você, é uma calculadora online. Ah, não, Leonardo, eu não tô tão psíquico com esse assunto, não tô tão criterioso assim, não tô. Cara, então, vai lá na planilha online, digita lá uma série de indicadores, entendeu? E aí você consegue realmente chegar aí um valor de quilômetro rodado, entendeu? através dessa calculadora automática, é tá? um material que nossa equipe também de desenvolvimento aqui montou. Tá? E eu montei também um guia definitivo desse assunto, tá? que trata, né? então você não precisava ter anotado a nossa live aqui, não precisa ter marcado nada, eu vou deixar esse guia definitivo aqui para vocês, tá? vocês vão, faz o download desse guia, tá? e a partir daí vocês começam aí, através desse guia, estabelecer aí uma política saudável, rentável, produtiva, tá, que esse realmente seria aí o meu objetivo. Eu conseguindo fazer essa transformação em vocês, eu já vou ficar muito feliz, né, realmente eu vou ficar muito contente aí com esse tipo de resultado, tá legal? É... Agora eu queria abrir aí para algumas perguntas e tal, tá, se eu não puder responder todas aí a gente a gente, eu prometo para vocês que eu faço no privado depois, para quem perguntar. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só, um minutinho, vamos lá. Ok, vamos lá. Opa, bom dia, bom dia, bom dia, legal, 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 bacana. Primeiro, Tatiane, eu pago 500 reais, imagino reais, né? fixo para o meu funcionário, eu estou no caminho certo? Olha, Tatiana eu, sinceramente, Tatiana, eu sinceramente não acho que esse é um bom método. Tá? Ele é um método fácil, tá? ele é prático para a administração da empresa. Tá? Só que ele não tem nenhum elo com produtividade. Tá? Ele é um valor injusto para a sua equipe, porque alguns rodam mais, outros rodam menos, e está todo mundo recebendo igual. Tá? E esse valor, né, sendo fixo por mês, se você for funcionário, se você usar a cabeça de funcionário, você vai concordar comigo que ele acaba virando renda, né? e virou renda, ele, se o cara não administra bem seu dinheiro, o que acontece? Falta até para gasolina, aí ele começa a te dar dor de cabeça, começa a não ter nem gasolina para abastecer o carro dele. Né? Então, uma política de, de, de fixo, ele só tem a vantagem realmente de administrativamente falando de você ir lá e pagar um valor e acabou, que é uma boa vantagem, porém, tá? porém se você é realmente é um bom gestor, você está perdendo vários insights de produtividade, vários indicadores de performance, várias coisas que realmente você pode trabalhar e melhorar na sua equipe. Tá bom? Então, eu realmente opto sempre por trabalhar por visita e receber um reembolso por visita. Eu acho que é muito mais interessante. Vamos lá, próximo! O Eduardo, pai, sim. Eduardo de Jesus, grande Léo! Show de bola! Qual o erro que causa mais prejuízo no reembolso das empresas? Cara, eu acho que o maior prejuízo é a desmotivação do pessoal. entendeu? Olha, se a galera realmente não enxergar um benefício, não enxergar um valor, começa a gerar conflito, começa a gerar piquete, entendeu? E aí começa a afetar o resultado, né? e uma empresa vive de resultado, entendeu? Então, se você não tem um critério justo, é, Embasado. Acho que a palavra certa é essa. Embasado. Qual é o embasamento que você tem realmente para justificar a equipe? Entender de né? é, uma boa, ficar transparente o processo, entendeu? Né? Óbvio que podem haver pequenas discordâncias, mas, assim, isso não pode ser um, um piquete, não pode ser um motim, não pode ser um motivo de desestabilização da equipe, do resultado que todo mundo tem que chegar, entendeu? Então, realmente, se você está nesse cenário hoje, eu acredito que realmente você deva buscar realmente a transparência, né? que é, é destrinchar esse assunto de uma maneira bem clara com todo mundo, deixar realmente o assunto é, pacificado para que todos realmente possam cumprir as metas da sua equipe. Tá legal? Bom, pessoal, tem mais alguma coisa? Carlos Antônio também. Oi? Carlos Antônio. Carlos Antônio, legal. Desculpa, mas negar despesas operacionais é compropor... A alguém torrar capital. Vamos lá, Márcio. Deixa eu entender de novo. Desculpa. Ele duas mensagens. Né? Desculpa, mas negar despesas operacionais é como propor alguém a torrar capital. Tudo tem que ser remunerado. Tudo tem que ser remunerado se a ideia é cobrir custos, de verdade. Cara, eu também vejo assim. Eu também vejo assim, o Carlos Antônio. Tem gente que gosta de fechar os olhos, sabe? cara? Pô, não. Pô paga lá duzentinho, trezentinho lá, por mês, lá, de gasolina e tal. Entendeu? É, eu... eu... Eu acho que você quer ter uma equipe saudável, né? tudo tem que ser muito bem dimensionado, as coisas tem que realmente ter critério, tem que ser justo e tem que ser bom para todo mundo. Entendeu? Né? eu acho que dá para chegar nessa, nessa equação. Né? Eu acho que o quesito principal aí é, é ter aí a questão técnica né? na cabeça e realmente ter transparência com a equipe. Entendeu? Né? Custa sair na rua, não é barato sair na rua, tá? E é muito caro você ter uma equipe desmotivada, entendeu? Então, realmente, é, não vale a pena você ter um colaborador, colaborador desmotivado na rua, porque ele não concorda com isso, não concorda com aquilo. Começa a virar aí um, um grande problema, né? E aí fica muito mais caro o funcionário produtivo. sem dar resultado para a tua equipe. Tá legal, pessoal? Queria aí agradecer... Opa! Tem mais. Tem mais? Só, só na, na uma... Você teve uma vez que recebeu o reembolso de 30 centavos, né? Legal, legal, não incluímos o valor de depreciação no cálculo, o que você, ah, imagina o que eu acho sobre isso, tá,
1: então, Diogo, é assim, ó
0: cara, é, poli... é como a empresa quer dar o benefício, tá certo, o reembolso, ele é um benefício, se, é... se a empresa quer tirar o máximo de resultados estratégicos desse benefício, quanto melhor você pagar, todo mundo vai se envolver com isso, né? Então assim, o cara está recebendo um deslocamento para visitar um cliente. Então, todo esse, esse deslocamento, toda essa informação da visita, tudo isso que envolve, ele pode ser usado estrategicamente para a gestão da equipe ou simplesmente ele pode ser ignorado. Se for um valor muito baixo, né, de quilômetro rodado, começa a ficar aquela coisa assim tipo, meu nada a ver, né? desinteressante, desatraente. Então assim, se realmente o reembolso é uma política de benefício da empresa, tá? vale a pena você pagar a depreciação, né? porque o cara vai trocar o carro todo ano, aquilo de certa maneira compõe a renda para que ele tenha um carro bacana, um carro que ele, que ele realmente goste de ter, e isso obviamente, né, obviamente faz parte de um benefício. O cara olha para a tua empresa e fala assim, meu lá eu tenho uma política de reembolso, show de bola, né? entendeu? Então é, faz parte de um processo, né, Para uma empresa que realmente quer reter seus colaboradores quer ter um benefício legal, eu automaticamente indico, sugiro a depreciação entrar no pacote, porque, cara, é, quem tem carro sabe: é no mínimo 10% lá de valor de mercado você vai perder. Essa brincadeira. né pergunta. É... é, o Edvaldo fez a mesma pergunta o Carlos. Não... Legal, legal, legal. Ele discordou legal. que a depreciação não cai em rodada nunca. Legal. Tá bom, assim ó, eu vou, assim, ó. Esse é um processo bastante democrático, né? Cada um tem aí a sua opinião, é justo, né? Eu, eu sugiro, realmente, se você quer potencializar ah, o benefício, você coloca a depreciação. Se você não quer potencializar o benefício, você não coloca a depreciação, entendeu? Então, o mais importante, né, o grande recado que eu queria dar nessa live é assim, o processo ser transparente, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês um conjunto de ferramentas, tá? um conjunto de ferramentas para que vocês tornem um o processo do jeito que vocês acharem melhor para a empresa de vocês, que esse processo seja transparente para sua equipe, tá? e que realmente você consiga ter sucesso e alta produtividade com a sua equipe satisfeita, transparente, trabalhando. Legal pessoal, muito obrigado pela participação de todos, vocês foram demais, eu vou encerrar por aqui, se alguém passar mais uma pergunta, eu faço no privado, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.